0: Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que nasceu no Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência, inicialmente voltado ao debate da ciência, mas que foi crescendo ao longo de anos, e hoje tem a sua série Nova Estela Ex Libres, onde nós trazemos autores, editores, pesquisadores que trabalham com, esse velho, com essa velha tecnologia né, que está hoje em dia em questão, mas que sobrevive, tem esse cheirinho, essa maravilhosa apresentação. Nós estamos com a professora Mary Jane Paris, Paris Spink, que é professora da PUC, professora titular com uma longa carreira, já esteve aqui no Nova Estela, quem quiser assistir a primeira parte é só procurar no YouTube, e ela aborda é, justo um tema quando a gente programou não estava é, tão em evidência aqui em São Paulo que é viver em áreas de risco, reflexões sobre vulnerabilidades socioambientais. Né? É, nós já conversamos um pouco sobre o teu trabalho, uma edição da Eduque com a terceiro nome que fez um trabalho muito muito bonito com imagens, com recortes de jornal. É, cenas muito fortes, que eu acho que é, tem tudo a ver com, infelizmente, o momento que a gente vive. E eu convidei a Mary James para voltar, porque, é, na verdade, o assunto não se esgotou num único programa, Nova Estela, e você estava justamente é, dando para nós um pequeno histórico da ocupação na Zona Sul, São Paulo, é, me ajuda, é a Vila lá... Jardim São Luís, Jardim Ângela e Jardim Ângela. Né? É, eu <risos> até eu queria te contar, Maridinha, que eu conheci bastante esses lugares, porque é uns. nossa, o tempo passa. No começo dos anos 2000, né, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, até 2009, eu trabalhei num projeto junto à Secretaria da Cultura, né, eu estou sempre envolvido aqui, o Misa da Secretaria da Cultura, sempre também tentando trabalhar um pouco com o nosso estado, né? É um projeto que era São Paulo, um estado de leitores. né? Uhum. E a minha preocupação, junto com a Cláudia Costin, que era é, a secretária da Cultura, era levar para essas regiões de risco, vulnerabilidade, é, leitura. Né? Então, a gente uhum. tanto instalava <risos> equipamentos de leitura em CDHUs, porque era do estado, é, igrejas, uhum. uh, pequenos centros comunitários, quando tem. né? Uhum. Às vezes, a gente achava até uma, uma biblioteca já existente né? da própria população. No um céu. Nos céus. Os uhum. céus são é uma boa referência. É, mas, por exemplo, Cidade de Tiradentes é curioso porque tinha um céu ali perto e dentro de Cidade de Tadentes tinha uma biblioteca comunitária. Uhum. Né? Às vezes, e... pintam jovens que... Uhum. Uh, se organizam e querem ter a biblioteca própria. Uhum. Né? Uhum. É, porque não abre qualquer dia, pode abrir à noite, tem esse lado meio libertário também na, nesses movimentos. Mas, enfim, eu, eu acabei uh, vivendo uma parte do meu tempo naquela época, trabalhando essas áreas. A gente abriu, você tem uma ideia, foram quase 10 anos, uns 400 pontinhos, tinha um mapa assim, 400 pontinhos <risos> de... Uh, <risos> salas de leitura. A gente uhum. não chamava biblioteca para não uh, diminuir o nome biblioteca, era uma sala de leitura e a gente conseguia de vez em quando capacitar alguma liderança uhum. da região para se tornar um multiplicador da leitura, uhum. né, do hábito uhum. da leitura. Uhum. E isso foi na capital, na periferia, na grande São Paulo e a gente se embrenhou também pelo Estadão de São Paulo que a gente, como você sabe, a gente pensa né que São Paulo, a locomotiva, tudo, mas você vai cem quilômetros daqui, perto de Bauru, mais quilômetros perto de São José do Rio Preto, tudo. você tem cidades também com muita precariedade, com muita, que não tem nem banca de jornal, uhum, nem biblioteca, uhum. então a gente foi atrás dessa ação e acabamos, vamos dizer, trabalhando também na área que você trabalha uhum. lá, uh, e me impressionou muito, né? quer dizer, uh, como... Eu fui até uma escola fazer uma palestra sobre a importância da leitura, e a escola tinha um nome especial, que era Mário Chamber uhum. que foi o meu tema de, de doutoramento, foi um amigo e um uhum. tema de doutoramento em História da Ciência, uh, e a escola Mário Schember, lá na, perto da represa, né eu vi o quanto o esgoto se mistura com, com os riachos, se mistura com a represa, né, e daí você fica doido, porque ainda por um lado é bom, porque são crianças que moram perto da escola, uhum, né? uhum. mas, por outro lado, a gente vê o que está acontecendo. Então, uhum. eu queria que você falasse um pouco dessa região que você uh, estudou, né? Jardim Ângela, uh, o outro é Jardim Ângela... São Luís. São Luís. Né? Como é que foi a ocupação desses locais ao longo da nossa história de São Paulo?
1: Tudo bem. Então, tem um capítulo do livro que é sobre Santo Amaro se expandindo em direção ao que se chamava, então, Sertão do Santo Amaro. né? E uh, Santo Amaro foi uma, uma vila, uma cidade muito importante. né? Tanto que, os, não sei se você sabe, mas o aeroporto de Congonhas era dentro de Santo Amaro. né? E Acho que foi 35, 1935 que Santo Amaro foi incorporado a São Paulo. Mas nesta uh, no desenvolvimento urbano de São Paulo, uh, com a construção da represa, houve um desenvolvimento grande daquela área que seria a margem mais próxima ao centro da cidade. Né? Então, se você pensa autódromo, né? Interlagos né? e os clubes de vela, então, ele foi planejado como sendo a expansão paulista para uma área de lazer. O outro lado foi esquecido. O outro lado foram basicamente ocupados por chácaras. Não fazendas, por chácaras. Deve ter uma outra fazenda, tem esse caso emblemático que eu conto no livro sobre a fazenda Itupu, que hoje em dia é uma, é uma reserva florestal né? muito importante. Ah, mas de maneira geral, mesmo a fazenda Itupu seria pequena para parâmetros de fazenda. Né? Eram chácaras. Né? Quando a legislação de preservação ambiental entrou nos anos 70, ela era muito restritiva, então impedia fazer qualquer coisa no seu, na sua chácara, no seu terreno. e Elas começaram então a ser loteadas ou abandonadas e eventualmente ocupadas. Tá? É daí que surge, surge então esses loteamentos mais populares, ocupados principalmente pela população que estava vindo como mão de obra para trabalhar nas indústrias. Né? E foi uma área de indústrias importantes, de movimentos operários extremamente importantes, que tem os seus heróis, né? como Santo Dias, né? que é um, um morador da região, um líder operário, que foi assassinado, né? até hoje muito cultuado na região. Né? Essa seria, digamos, a primeira, a segunda leva. Se é a primeira leva eram chakras, uma população de chácaras de fim de semana, digamos. né? O A segunda leva são essa de operários. né? Mas à medida que a questão do déficit habitacional da cidade começa a se tornar mais grave, tá? há uma expulsão da população para as áreas periféricas. E aí é uma ocupação muito mais desordenada. Né? Então até hoje, por exemplo, nós temos uma área do Jardim Ângela que que a gente chama de fundão do Ângela né e que tá é abandonado e ele tá sendo paulatinamente ocupado desta forma mais desordenada
0: Ângela né? é, é? é gigante né? gigante
1: bem, né? o somando os dois dá 60 quilômetros quadrados uma população de quase 700 mil habitantes
0: exatamente tá eu lembro que eu fui num sábado <coughs> inaugurar uma banca de jornal que foi abandonada numa praça né? que coisa que a gente não está acostumado a ver, né, aqui na uhum. né? nos bairros, tá? uhum. mas foi abandonada e a prefeitura ofereceu e a gente fez uma parceria com a ONG para abrir uma biblioteca gibiteca uhum. nessa uhum. banca. Uhum. Eu lembro que foi um sábado inesquecível, porque eu levei um campeão de xadrez e ficou jogando xadrez, tinha umas mesinhas de pedra com, o tabuleiro. com o tabuleiro, até ele me contou que tinha um tabuleiro que estava invertido, preto e branco, eu nem sabia que tinha essa questão, né? Mas foi uma tarde muito forte que eu fiquei lá, ficou jogando xadrez, teve uns torneios com a criançada do bairro, né? Mas eu fiquei impressionado com o tamanho, como você falou. Quer dizer, 700 mil é quase um milhão de habitantes.
1: Quase um milhão de habitantes. Seria um dos grandes municípios, dos cinco mil municípios do país. Né? Tem municípios muito menores. Né? Então é isso. Então continua a sendo, a, essa ocasião. A gente está falando ocupação aqui no sentido lato, não no sentido estrito de ocupar um prédio, ocupar uma área, uma gleba que pertence a alguém. Né? Ocupação territorial mesmo, né? essa expansão, expansão da população. da cidade. Né? Né? Como expansão da cidade, com todos os problemas. Né? Porque os primeiros moradores que eu entrevistei, conversei, porque eu conheço bastante gente né? é, lá... Eles contam da precariedade, então, claro, não tinha água, não tinha luz, as ruas esgoto. não eram um esgoto, não tinha rua asfaltada, né? as pessoas era rua de barro né? e as pessoas tinham que andar muito para chegar até um ponto de ônibus, né? então é, era muito precário. Né? É, eu diria que era muito precário, eu diria que continua sendo muito precário, né? Porque, por exemplo, a interligação entre esses pequenos bairros, né? dos dois distritos é mínima, né? Ah, tem poucos ônibus que fazem esses circuitos internos, basicamente os ônibus vão de ponto para a cidade, né, levam embora, né? Embora os moradores... Ah, sem dúvida alguma, se sentem muito pertencentes àquele, àquele bairro. É raro encontrar alguém que diga, eu quero ir embora. Né? Em geral, eu quero melhorar isso aqui, quero que fique melhor. Né? É. Mas é isso, continua, portanto, a, na medida em que fica mais difícil alugar alguma coisa nas áreas mais centrais, as pessoas vão para as áreas periféricas né? e vão nas... Circunstâncias mais uh, complicadas possíveis. Né? Você, eu acho que ficou nessa, nesse projeto do, do livro. Você deve ter ficado muito mais em praças, etc. Mas tem um projeto que chama Passagens, né? que pertence a, a uma. Acho que poderia-se dizer que é uma ONG, Vila em Movimento, né? que estudou escadarias na região. Né? Bom, você não imagina como é que é a dificuldade de você sair né, da avenida principal e entrar pelas quebradas, uma escada, outra escada, outra escada. Né? Uh, então, continua a ser um problema enorme a questão da acessibilidade. Né?
0: Eu sofri, sim. Às vezes eu ia... Uh, não no Itaim Bibi, aqui pertinho, no Itaim <risos> Paulista, né? E eu via assim, às vezes eu falava, qual é a distância? Punha lá no GPS. Aí, ah, então a gente chega rápido, né? Não, porque até a gente chegar no bairro, que a gente tinha que ir, era rápido. Avenidas, como você falou. A hora que a gente saía da avenida, era um, uma coisa absurda. Exato. E é hora que a gente se perdia né, o tempo todo, com né? Certeza. Com, certeza. Tem razão, tem, com certeza. Mas
1: você tem razão, não tem desenho, né? A gente não se perde, nós pesquisadores não nos perdemos, porque a gente conta com o apoio
0: da população
1: da população, por exemplo, as agentes comunitárias de saúde são fantásticas, né? Conhecem tudo, né? Certo. Então, da ocupação é isso. Você queria saber um pouco da metodologia, isso. né? Então vamos.
0: Não no, no primeiro bloco que nós gravamos, não deu para explorar um pouco mais a fundo como você faz a sua pesquisa, tanto nesse trabalho como nos trabalhos que você está tocando tá para frente, né?
1: Está ótimo. Então, uh, eu mencionei as oficinas sobre risco e você queria saber um pouco mais. Nós realizamos, durante esses muitos anos, longo percurso de trabalho com risco, nós realizamos várias oficinas com segmentos de população muito distintos. As primeiras oficinas eram dentro do projeto Bela Vista, que era o projeto sobre AIDS, né? É, sobre Era projeto com homens que fazem sexo com homens e a gente queria entender mais qual era a noção de risco que circulava. E aí foram, digamos, os primeiros passos para desenvolver essa metodologia que está publicada em várias, vários textos nossos, né, do meu grupo. Ah, basicamente, a gente dava filipetas de papel e pedia para as pessoas escreverem em cada folhinha o que vinha à cabeça quando se falava em risco. E depois isso era colocado num, na, numa lousa, num quadro, e era então discutido justamente mostrando a diversidade dos sentidos de risco para as pessoas. Né? Então tinha riscos extremamente negativos, perdas, né? que é a definição oficial de risco, mas tinha também o risco como aventura, né? certo? principalmente neste primeiro segmento da população. E a gente foi explorando mais, e acho que a última oficina sobre risco que eu fiz, então era isso, deixa eu me organizar, né? Uhum. Então, segunda etapa era essa discussão mais geral, mostrando a diversidade dos sentidos. E aí, então, uma discussão em grupo, onde as pessoas relatavam casos onde haviam se sentido em risco. Basicamente era isso e como neste mesmo momento nós estamos desenvolvendo as estratégias de análise de práticas discursivas, isso era então analisado por meio de mapas dialógicos, que é uma das principais ferramentas que nós desenvolvemos no núcleo. Então isso está lá, né? Mas isto não foi só foi usado em uma ocasião e não consta do livro, que foi uma vez que eu queria saber como é que era a sensação de risco para as pessoas que tinham que visitar moradias nas quebradas. Tá? E aí nós reunimos uh, agentes comunitários de saúde, agentes do SASF, missionários, uh, outro pessoal de, de, de ONGs, daí por diante.
0: Esse e pessoal que realmente...
1: Tem que andar na rua, faz visita, parte do trabalho os deles, visita... Tem a sua cota de, 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 de casas que tem que visitar. Para te falar francamente, esse material eu ainda nem analisei. Tá? É rico, mas eu não analisei. Mas essa é uma, digamos... É, eu acho que um nesse pronto. estudo... É, uma das ferramentas que a gente tem no bolso. <risos> ah, <coughs> nesse, nessa pesquisa, você imagina o dilema. São Paulo, o último mapeamento feito pelo IPT, uh, dele constam 470 áreas de risco no município.
0: Nossa.
1: 50 na região de Emboimirim. Tá? Uma porcentagem muito alta. Aí, chego eu no território, estou lá participando das atividades da Sociedade Santos Martins, etc. E digo, o que, que eu vou fazer? Né? 50 áreas de risco tem como né e aí eu simplesmente passei a escutar casos né? então os três casos que estão relatados aqui são casos que chegaram até a mim né? então as pessoas disseram venha conosco visitar essa área acabou de haver uma inundação tá e aí isso acabou virando parte de um caso né? o venha ver o que está acontecendo na favela erundina as casas estão rachando né? Defesa Civil está interditando. Então, basicamente os casos, mas ao mesmo tempo eles me davam três lógicas que me interessavam. Né? Uma é justamente este embate que eu falava na primeira parte da entrevista entre a, o direito à moradia e a necessidade de preservação ambiental. Esse é um caso. O outro caso foi justamente da questão do risco, propriamente dito, que é o desabamento das casas, a rachadura das casas. né? E o terceiro caso, que na verdade é um que me encanta tremendamente, começa com este pequeno episódio de um alagamento. E aí eu me apaixonei pelo córrego. Eu, eu passei a acompanhar o córrego. Então, no fundo, meu interlocutor nesse caso é um córrego. E as pessoas, obviamente, que falam do córrego que... Uh, que moram perto do córrego, que querem canalizar o córrego...
0: Querem né? canalizar.
1: Porque tem uma proposta de uma obra de BRT que, então, canalizaria grande parte desse córrego, né? E, como, obviamente, as como pessoas... Como aconteceu na cidade de São Paulo. Sim, sim. E aí as pessoas seriam, obviamente, removidas, né? Nesses mesmos dilemas que todo mundo está assistindo com o desastre lá no Largo do Paissandu, né?
0: agora aproveitando que a gente está, uh, você com toda a tua experiência assim você como você viu esse episódio que aconteceu no like Passandu, imagino que você de, claro que todo mundo né se, se liga mas você em particular é a tua área de é o risco né aquela como é que as pessoas viviam lá dentro né viviam porque como você falou elas não teriam para onde ir não queriam mudar
1: É um tema muito complicado, né? por várias razões. Primeiro porque realmente eu acho que é uma desgraça ter prédios vazios no centro da cidade. Tá? Eu, obviamente, não estou so, não sozinha, a gente escuta isso de muita gente, é, diria que eles têm que ser transformados em moradia social, né? mas transformados em moradia social. Né? Eu nunca trabalhei em ocupações de prédios, mas, obviamente, eu conheço muitas histórias. Né? Então, há muitas diferenças entre ocupações desses prédios. Tem umas, como eu te falei também lá do território de Emboimirim, tem umas que são muito organizadas. Muito. Né? E tem outras que são favelas verticais. Né? Então, isso varia muito. Quando aconteceu esse desastre, uh, um dos meus alunos, sabendo que é um tema que me interessa, uh, encontrou uma socióloga, e eu não vou esquecer, vou lembrar o nome dela, ela é da Uni, Univasp, se não me engano, e, e ela estuda justamente as uh, ocupações no centro da cidade. Ela tinha fotos que ela tinha tirado desta ocupação. E o impressionante é o seguinte, um andar podia ser um lixo, o outro andar parecia prédio Normal. de elite. <risos> Plantas no corredor, limpo. Tá? Então, isso que eu te digo, não dá para generalizar, teria que entender a, a dinâmica de cada um desses prédios para poder comentar. Isso é uma coisa. Então, eu já te falei de duas. Né? Te falei de uma que é, que eu acho que prédio vazio, é um pecado numa cidade como São Paulo. Segundo, que seria possível uma política de transformação desses prédios em moradia, moradia social. tá? Terceiro, eu entro na área de risco. Logo que aconteceu isso, a gente soube que os bombeiros tinham feito um laudo, que a defesa civil tinha feito um laudo, tanto. Tá? Eu acho, eu não posso jurar, porque eu não conheço, não conheci o procedimento, mas me parece que esses laudos foram parar nas mãos da, de uma secretaria, certo? Agora, o povo que estava morando secretaria lá dentro... Secretaria de
0: Habitação?
1: Não sei se foi só a Secretaria de Habitação. Bom, foi na Prefeitura, tá? né? Mas, Prefeitura, certamente, né? E foi parar na gaveta de alguém, né? Certo?
0: <risos> para então, dormir eternamente
1: o que, que é que se faria num programa sério de defesa civil que inclui o laudo do bombeiro e o laudo da construção você faria um trabalho junto aos moradores de prevenção de risco tá? certo? pelo jeito
0: nada foi feito, nada
1: foi feito né? então ah, é um desastre que poderia ter sido evitado acho que é essa a minha posição é essa, de que uh, uh, não basta você avisar alguém que o prédio está mal conservado. É preciso fazer alguma coisa a respeito.
0: Né? Tá?
1: É. E essa é a parte difícil, né? porque é a parte que exige <coughs> um trabalho de formiguinha.
0: Não, e também... Em algum momento, uma certa decisão política de pôr a mão no, no problema. Com né? certeza.
1: Mananciais, a mesma coisa. mesma coisa. A gente vai esperar que São Paulo seque né? antes de tomar providência? Não, acho que.
0: É, São Paulo já passou por uma seca e pode passar por outra. Né?
1: Ah, vai passar? Não tem dúvida. São Paulo, te... parece que são duas cidades que têm esse problema imenso, que é a Cidade do México e São Paulo. Né? Não só, né? A África do Sul teve um... Cidade do Cabo agora, né? Teve Pai. um problema seríssimo.
0: recente, né? né? Então... É, a gente teve aqui um, um, um visitante na PUC, também pela Edu, que a gente lançou um livro que chama Faça-se a Água, né? Uhum. E ele. Eu encontrei ele em Nova York, agora no começo do ano, ele quer saber como é que estão as vendas, saiu um, um programa dele no Roda Viva, então uhum. teve uma repercussão. E, e ele é um cara que alerta, ele fala que São Paulo teve o problema e como você falou, ah, vai repetir, vai, porque vai repetir. tem muitas políticas que teriam que ser adotadas, inclusive em termos de é, economia de água, permanente. A gente só economia de água quando. Quando a água está acabando, exato,
1: né? Exato, exato.
0: E você, a partir desse teu trabalho, você vê... Quer dizer, não, em termos das pessoas que estão morando, ocupando, né? Elas vão enfrentar qualquer situação de risco porque é a opção que elas têm de vida, isso. Né? Que é uma das coisas que eu fico encucado, né? Como é que a pessoa...
1: Como é que a pessoa reage? Tá, eu vou te dar, contar um caso que não tem a ver com periferia de São Paulo, mas que te dá uma ideia da complexidade dessa questão que se chama análise de riscos ou percepção de riscos pelas pessoas. Boiçucanga, litoral norte, que também, né, quer dizer, a gente está falando dos mananciais aqui né, de São Paulo, mas essa questão da água é seríssima no Brasil inteiro, né, não é só. é um rio, Boissucanga que é um rio calmo, como você descreveu, né, o afluente do Pinheiros, né? mas que quando chove muito, obviamente, ele se torna caudaloso. Violento. Né? Violento. E é, alguém, assim, minha sobrinha mora lá, era amiga da minha sobrinha, casa bonita, linda, perto, não à beira, não em cima do, do, do rio, como, como a gente encontra, não só na zona sul, né, na leste também, né?
0: Uh, <coughs> Está acabando o tempo, se puder. Tá. Assinar.
1: Então, <risos> o que aconteceu? Uh, ela sabia que o rio enchia e ela foi para o segundo andar. Ela e a filha. Hum? Por acaso, uma série árvores ficaram presas, ficaram entaladas, e quando a água, quando a, a, as, ar, as árvores se soltaram, veio uma enxurrada que levou carro, tata, 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 levou ela, levou a filha. Certo. Isso, uma família de classe média, né
0: mais num
1: lugar super bonito, que sabia dos riscos, foi para o segundo andar e, mesmo assim, foi. a Defesa Civil tinha alertado.
0: É. é Maria Jane, vamos, casos. vamos encerrando mais um programa, um pouco tenso <risos> com os seus <risos> relatos, mas são muito importantes. Eu queria dizer que. É um orgulho para nós da PUC, que está você conosco. E o Nova Estela se despede, né, o Nova Estela Ex Libres, sugerindo os livros, obviamente, da nossa Eduque, esperando ter o telespectador conosco na próxima semana ou a qualquer momento, em qualquer local, no YouTube, no canal Nova Estela.